1: Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, pero no solo, es el programa del tercer sector, por lo tanto también de las mutuas mutualidades, cooperativas, otras formas de asociación laboral. Primero tendríamos que empezar explicando qué es el tercer sector. El tercer sector no es eh, un sector público, es un sector formado por empresas privadas, privado, pero que... No tiene beneficios, o mejor dicho, los tiene, ¿eh? de hecho se puede dedicar a reservas. Esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para el que fueron constituidas las entidades. Y además tiene una característica, que normalmente esas entidades están dedicadas a la acción social, a la cooperación internacional, a la defensa del medio ambiente, también a impulsar la educación, la lucha contra el hambre bueno, tantas causas justas que hay por el mundo a las que teóricamente no llegan los gobiernos y tienen que ser sustituidos por la iniciativa privada de ese tercer sector un tercer sector también basado en eh, la solidaridad mercantilmente organizada, ¿eh? en eso se parece un poco al seguro pero ¿por qué eh, en esa solidaridad mercantilmente organizada? pues para ser eficaces, para llegar donde tienen que llegar. Un tercer sector importante, muy amplio. En nuestro país, según la, CFES, la, la CEPES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues formado por más de 40.000 empresas. Se habla de 20, entre 24.000 y 28.000 ONGs. Para ser ONG, recuerdo, hay que ser antes asociación o fundación. Eh, decirles que esas cuarenta y tantas mil empresas dan empleo a más de dos millones de trabajadores. El presidente de CEPES, de esa Confederación Española de Empresas de Economía Social, además es el presidente de, eh, de la Agrupación Europea de Empresas de Economía Social donde, como él decía, eh, la economía solidaria y social brilla con luz propia. De tercer sector, más de 13 millones de trabajadores vinculados. Además, decirles que cuando hay crisis, cuando hay problemas, pues es eh, un sector muy resiliente, es decir, eh, es capaz, eh, se reconstruye rápidamente y es capaz de, de, de generar empleo donde otros no pueden. Bueno, pues todo esto es el tercer sector, eh, es un una pequeña introducción, un repaso, comenzamos con algunas notas de actualidad y entramos en el tema después, eh, un tema importante, con representantes importantes eh, de los que vamos a conocer su opinión sobre algo que es de mucha actualidad. Comenzamos. <risa> Bueno, y en estos días que se celebra el Foro de Davos, hemos conocido ya el informe que se espera cada año de OSFAN Internacional. Como saben, OSFAN es una ONG de matriz inglesa. Eh, hemos tenido a sus representantes aquí, ¿y qué quiere decir OSFAN? Bueno, pues viene de las palabras Oxford y la palabra hambre. Dice Oxford porque cuando en la Segunda Guerra Mundial Se empezaron los bombardeos en Londres Mucha gente, muchos niños Se eh, eh, trasladaron a, 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 a Oxford Y eh, además eh, bueno se les alimentaba En fin, eh, se les ayudaba Cuando terminó en la Segunda Guerra Mundial, esa organización que estaba montada no desapareció, sino que eh, divulgó su labor por todo el mundo y así por ejemplo en España lleva muchos años de implantación, si mal no recuerdo incluso desde el año 1956 y hablo de memoria bueno pues decirles que según el último informe de Orfón, el 1% de la población más rica eh, del planeta acumula ya el 63% de la riqueza producida en el mundo por ejemplo en el año 2020 ¿no? eh, dicen que eh, las élites se están reuniendo en un contexto en el que la riqueza y la pobreza extremas en el mundo se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años. La ONG explica que por cada dólar de la nueva riqueza global que recibe una persona del 90% más pobre de la humanidad, un mil millonario se queda con 1,7 millones de dólares. Así, la fortuna de los mil millonarios crece a un ritmo de 2.700 millones de dólares diarios. Bueno, ya saben de las causas de la injusticia, eh, la, una de las principales es la distribución de la riqueza. Eh. Ya sabemos que la riqueza se genera a través del capital, el trabajo, la tierra. Eso. En, en teoría económica, pero es que hoy en día aparecen nuevos mecanismos disruptivos que no todo el mundo es capaz de controlar. Respecto a España, la organización ha asegurado que en 2008 el 1% con mayor riqueza concentraba el 15,3% de la riqueza neta total y en 2021 ya representaba el 23,1%. O sea, es decir, que el 1% de la población en 2008 tenía 15%, en 2021 tiene el 23% aproximadamente uno de cada cuatro euros. La evolución de la desigualdad en España es un fenómeno preocupante. Mientras los salarios pierden peso y capacidad de poder adquisitivo, las grandes empresas aumentan beneficios y la riqueza en España sigue concentrándose en manos de unos, de unos pocos. Bueno, pues eso es lo que comentan en Oxford International, aunque tenemos que tener en cuenta que eso está muy sujeto a matices, porque siempre se culpa a las grandes empresas, a las empresas del IBEX, pero tenemos que recordar que buena parte de eh, los beneficios que obtienen no son en España, son en otros países. En fin, y mejor nos iría si tuviéramos un número muy importante de grandes empresas porque tendríamos mucho más empleo de calidad en nuestro país y contribuiría a que eh, el paro no fuera el más alto de toda Europa. Es un poco vergonzoso, la verdad. Bueno, y el pasado martes 17 de enero el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Servicios Sociales, eh, en concreto una ley eh, que manda a las comunidades autónomas a acordar en el seno de la Conferencia Sectorial de Servicios Sociales un catálogo común de servicios y prestaciones básicas para todo el territorio nacional. Eh, eh, a este respecto, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales José Manuel Ramírez asegura en declaraciones a Europa Press que después de 40 años de desarrollo del sistema dentro de las cuatro patas del estado del bienestar salud, educación, pensiones y servicios sociales ¿eh? en realidad se diría también dependencia pero ya vemos que esa pata no termina de funcionar del todo la única que no tiene una ley estatal que regule unos mínimos es la cuarta pata, servicios sociales y es imprescindible tenerla como tal para que esa ley de una garantía básica de las prestaciones mínimas que se van a dar en todo el Estado seguimos con más temas y es eh, por ejemplo en estos días de atrás pues hemos visto la polémica del aborto, eh, que vuelve a estar en boca de todos desde que el gobierno de Castilla y León propusieran su plan antiaborto pero ¿cuál es la opinión social sobre este asunto? la población apoya la libertad del aborto de las mujeres, Ipsos la conocida empresa de investigación ha realizado un estudio o viene realizando un estudio anual de las opiniones globales sobre el aborto no en España, sino en diversos países en el que incluye, como les decía también la percepción de la sociedad española ¿y cuál es esa percepción? Bueno, pues según el último estudio de Ipsos, en el caso de la población española, opiniones sobre el aborto, dentro de este contexto, contexto global, dice que en España 7 de cada 10 personas apoyan la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo frente a un 16% que se opone a ello, un porcentaje que sitúa a nuestro país entre los europeos que menos apoyan la legalidad del aborto. Nos dice también que un 22% de la población española está a favor de penalizar a las mujeres que abortan, que España respalda con un 86% de media realizar un aborto si se da una situación de riesgo para la salud de la madre, superando en 6 puntos la media mundial. En cuanto a la premisa de si el embarazo es resultado de una violación, un 85% de la ciudadanía española sería favorable a permitir realizar un aborto. Y en el caso de que el bebé nazca con discapacidades o problemas de salud graves, un 79% de la población española apoya que se realice un aborto, situándose en el cuarto puesto del ranking entre los países que más apoyo recibe al aborto en esta situación. Bueno, y según noticias también que recogemos de Europa Press, casi un millón de migrantes han entrado en España de forma irregular en la primera quincena de 2023. Y Dios dice un 36% menos que en el año anterior. La verdad es que es una noticia pues que no deja de tener un poco de gracia. ¿no? Nos dicen que 953 migrantes entraron en España de forma irregular en la primera quincena del año pero lo que no sé es cómo son capaces de contarlos. O sea, los cuentan pues, a aquellos que entran en patera, en cayucos, etcétera. Pero cómo saber los que entran por los aeropuertos, eh, que vienen de turistas que con, con la intención de quedarse. También decirles que más del 20% de las, de las personas con estudios básicos no disponen de las facilidades necesarias para teletrabajar eso se desprende de un estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas Concretamente nos dicen que el 20,7% de las personas que solo cuentan con estudios básicos Ha reconocido que no puede teletrabajar porque su domicilio no cuenta con la conexión a internet O el mobiliario y los espacios necesarios eh, Un porcentaje que se reduce a la mitad, un 9,4% entre quienes tienen formación superior Además, el 14,7% eh, de los individuos que vivían en hogares con bajos ingresos en 2021 también ha reconocido tener grandes impedimentos para trabajar desde casa, una proporción que triplica la que se produce entre quienes residían en un hogar con ingresos elevados. Y la Fundación Daniel y Nina, eh, la, la Fundación Daniel y Nina Caraso, eh, hace balance del año 2022, un año de diálogo y de lucha contra la inseguridad alimentaria. Durante los últimos doce meses, la fundación ha invertido más de cuatro millones de euros en subvenciones de más de 50, en más de 50 proyectos de alimentación sostenible y arte ciudadano. En 2022, la fundación impulsó 1,5, los primeros encuentros de alimentación sostenible en España, donde se debatieron los principales retos para caminar hacia modelos más justos, ecológicos e inclusivos. La segunda edición del premio Artista Comprometido, otorgado por la Fundación, recayó los españoles Basurama y José Suárez, el Torombo, y los franceses Eric Minquan Castaigne, Valerín Mejel, Mohamed Alcatiz y el camerunés Barthélemy Toubo. Y bueno, hasta ahí, porque podríamos darles como noticia también que UNAV, la asociación de nacional de asociaciones familiares la unión nacional de asociaciones familiares reunió en España profesionales, o sea reunió a profesionales de toda España en el primer congreso estatal de mediación intercultural o que también fue premiada por el ayuntamiento de Madrid pero casi 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 les diría que eso no lo explique su presidenta que está aquí presente con nosotros que hoy nos acompaña Amaya Echevarría, eh, bueno directora de unión de asociaciones familiares es una amaya bienvenida qué tal
2: muchas gracias y buenas tardes gracias por invitarnos a este espacio
1: bueno amaya a ver eh, cuántas reconocimientos habéis tenido últimamente yo sé que no paráis porque por vuestros boletines no paráis eh, tenéis una actividad incesante
2: no paramos de intentar hacer cosas que, que nos ayuden sobre todo a a potenciar los derechos eh, de las familias y a mejorar su bienestar. hacemos Tenemos, como sabéis, muchos proyectos y estos son reconocidos. Eh, solemos tener como un premio casi al año, diría yo, y el último ha sido del Ayuntamiento de Madrid por un proyecto que tenemos de mejora de la convivencia en centros escolares.
1: Eh, ¿Y qué tal os ha ido? ¿Os ha, os ha gustado, por supuesto, pero ¿cuál ha sido el mecanismo para conseguir ese premio?
2: Bueno, es muy ilusionante que un proyecto que ya lleva una trayectoria de varios años eh, y que llevamos desarrollando pues, con los objetivos sobre todo de... Eh, mejorar la convivencia en centros escolares trabajando a, a tres bandas por un lado trabajamos con el alumnado para darles herramientas de forma que puedan resolver sus conflictos de forma pacífica, de forma consensuada y aplicando todos los principios de la mediación área en el que somos expertas y luego también trabajamos paralelamente con el profesorado y con las familias para que, para que así todo lo que, lo que transmitamos dentro del aula pues tenga un seguimiento tanto en el colegio como en el hogar
1: bueno, ahí estamos. Hoy vamos a hablar de asociaciones familiares, pero también eh, participarán en este coloquio, pues, eh, iba a decir profesionales, que lo son, pero personas muy representativas. Tenemos con nosotros a Carmen Flores, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Soltera. Fans, bienvenida.
3: Muchas gracias, bien hallada.
1: <ríe> ¿Qué tal? ¿No supone una dura carga llevar esa representación? Porque... Mmm, eh, a ver, madres solteras, eh, si ya es difícil criar eh, un hijo con Fíjate, no te voy a decir eh, un, un, una pareja, bueno, una pareja de personas da igual el sexo, pero si ya es difícil criar a un niño pequeño, criar a un niño pequeño entre dos personas, una solo, vamos, es, es, es de no sé es de traca, te, ¿no? Es, es de maravilla. Te lo digo porque yo, por ejemplo, tengo una nietecilla pequeña, ¿no? Y, y veo lo que conlleva eh, andar detrás de ella, ¿no? Claro, antes hemos tenido que, que sacar a los hijos adelante.
3: Bueno, son muchas responsabilidades, evidentemente, pero también es cierto que que bueno somos un número muy elevado de familias cada vez más y, y bueno no, no no nos pesa esa esa carga sino lo que nos pesa es la falta de reconocimiento a nivel institucional a nivel pues so, de los gobiernos ap apoyen sí, sí. en definitiva no claro, nos no
1: no dan más facilidades por ser madres eh, solteras en este caso
3: no 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 hay no, no hay ninguna facilidad de hecho es un mito que, que tenemos que romper porque todo el mundo claro yo creo que es de que cae por su propio peso pensar que una madre que, que cría a sola a sus hijos e hijas pues necesita un apoyo extraordinario no eh, extra no de la administración ayudas con la concilia no, no me estoy refiriendo a nivel económico, o sea, no me refiero a una paga, ¿no?, por ser madre soltera, que lo llevo que, yendo... Que de, que de eso también años. hablaremos,
1: porque lo de los 100 claro. euritos, pues vamos, debe dar para pañales o una cosa así, ¿no?
3: Bueno, no estamos hablando de paga nosotras estamos hablando de derechos, ¿no?, de derechos en la, eh, para la crianza, de derechos eh, y oportunidades para poder criar en igualdad de condiciones, y eso a, a fecha de hoy no lo tenemos, eh... Salvo algunas comunidades, creo que son cinco, que han legislado en favor de las familias monoparentales. Pues ni, bueno, la ley de familias, eh, recientemente ha aprobado el anteproyecto, ha hecho un, eh, bueno, pues un reconocimiento a nivel estatal para que todas las familias tengan, ¿no? Una definición y que se sientan representadas, pero al final, bueno, pues se nos queda un poquito coja porque, bueno, se quedan muchas. Bueno, de eso
1: familias, esa ¿no? era la intención, hablar de la ley de familias. Y ojo, que hoy en día el ser madre soltera es una opción y además cada vez más implantado. Yo tengo más de tres amigas que se han inseminado artificialmente, <risa> o sea, directamente. Han prescindido de la figura paterna porque no han, no han encontrado la persona adecuada, a lo mejor, para convivir. Y la convivencia a veces no no siempre es neutral no Hay de todo y tenemos una otra persona más que para mí es aunque la haya dejado en último lugar realmente para mí es la más importante de esta mesa que nos acompaña eh, la más importante por el valor que tiene de estar aquí con nosotros defendiendo lo que tenga que defender nos referimos a Marta Muñoz eh, vicepresidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas bienvenida Marta
0: Muchas gracias
1: Tengo que decirles que Marta eh, Está hablando por voz de su intérprete Que le está traduciendo Ahora mismo eh, en lenguaje de signos Todo lo que le estamos comunicando eh, Con una eficacia eh, Increíble Marta, ¿siempre actúas con intérprete? Es una curiosidad
0: Pues la idea De la figura profesional De las intérpretes de lengua de signos Es que a mí como persona sorda Lo que me aporta es autonomía Puedo participar en la mesa en la que estamos hoy en igualdad de condiciones con el resto de mis compañeras. Pero ya sabemos que en este país falta muchas cosas por mejorar y en cuanto a la accesibilidad en todos los ámbitos efectivamente no se produce. La legislación mejora, igual que pasa con la ley de familias, que ha re mejorado en el reconocimiento a la diversidad de las familias, y en este sentido también la accesibilidad. No, no me quiero enrollar muchas, mucho más, pero bueno, muchas gracias por invitarme no, pues, a Pues, en eh, eh, enrollate
1: y te diría más. Fíjate, no solamente me gustaría saber signo eh, lengua de signos, sino que yo creo que es que deberíamos tomar clases todos, ¿eh? porque vamos eh, a una especie de babel, donde nos vamos, hay tanto ruido, que la única manera de comunicarse va a ser Precisamente con el silencio Con gestos Así que cuidado Que no todo van a ser desventajas Bueno, vamos a analizar Desde luego, si
0: todos supiésemos lengua de signos El mundo sería un mundo ideal Si todos supiésemos lengua de signos En esta mesa seguramente yo no estaría Estaría participando en otro tipo de mesas
1: Maya ¿cómo lo ves? Eh, lo que estoy comentando
2: bueno, yo estoy de acuerdo con Marta que, que hay todavía mucho trabajo que hacer en la accesibilidad y, y el otorgar de recursos a las personas que lo necesitan, porque estamos hablando simplemente de que disfruten de los mismos derechos que otras personas. Entonces, bueno, es algo que, que tenemos que, como entidades sociales, necesitamos reivindicar.
1: Bueno, vámonos a hablar de la ley de familias. Eh, se ha resuelto el anteproyecto. Eh, está envuelto en polémica, como sabéis, por lo menos en algunos aspectos, etcétera. ¿Cuál sería la, la, la valoración general inicial? Y estamos hablando de anteproyecto que después por eh, pasar por Consejo de Ministros supongo que se ha convertido en proyecto que terminará en las Cortes, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Cuál es la valoración general? Amaya, por favor. Bueno,
2: en, en general nos parece que es positiva en cuanto a que es un avance para la protección y reconocimiento de derechos eh, de familias en diversidad. Eh, es la primera ley que, que tiene este enfoque de diversidad familiar y que reconoce los distintos modelos familiares. Eso nos parece un avance. Eh, también presenta algunos avances en, en materia de conciliación y da realidad eh, bueno, da respuesta a algunas realidades sociales y algunas de las reivindicaciones que desde el tercer sector venimos haciendo. Sí que sentimos que debería haber sido más ambiciosa en mucha, en algunas de las medidas. Eso te iba a
1: preguntar. No ¿No, hubierais, no os hubiera gustado que fuera más ambiciosa? ¿Habéis aportado? Sí, eh?
2: Por supuesto, hemos aportado. Hay bastantes cositas que ya se han quedado fuera. Entonces lo consideramos más bien un punto de partida sobre el que construir y que una sí.
1: tercera ley de, verdaderamente de, de social y de carácter familiar, ¿no?
2: Eso es porque muchas veces las leyes que afectan a las familias están ubicadas en distintos ministerios. Hay distintas leyes que se pueden o no complementar entre sí. Entonces esta ley lo que lo que pretende un poco es aunar todas esas medidas de apoyo a las familias. Sí, podería. porque la,
1: la ley de familias era bastante antigua, tengo entendido. No, eso lo sabéis vosotros o no, de no había. La, no no había. había. Ah, eh, yo lo digo yo
0: por creo la ley que, que defini... había de protección jurídica de 2005. Eh, Creo, si no Yo me equivoco, pero después... lo
1: digo por el, la polémica que se ha creado Por las distintas figuras de familia Que antes se hablaba de familia numerosa Ya sabéis, en un momento determinado ¿no? Pero que mmm, Que se podría hacer más, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto eh, Como comentaban han quedado fuera Algunas medidas son buenas, pero también son mejorables eh, no sé si meternos a comentar medidas concretas o, o igual...
4: Damos...
1: Vamos, vamos a poquito a poquito. Por ejemplo, me interesa mucho la opinión de Marta, ¿no? Es decir, si las personas con discapacidad se ven reflejadas en esa futura ley.
0: Realmente las personas con discapacidad, en concreto el colectivo de personas sordas, es tremendamente heterogéneo, igual que todos los grupos y, y colectivos. En nuestro caso, eh, no somos un colectivo aparte ni independiente. Coincido con Amaya, efectivamente, eh, esta ley aporta mejoras. Podría haber sido más ambiciosa, sin ningún género de duda, pero hasta ahora esta ley a pesar de esa falta de ambición creo que está bastante bien Cubre es un punto de partida pero sin duda alguna el punto de inflexión será en la implementación en los territorios, que son las encargadas de incluir mejoras de llevarla a la práctica, me preocupa ese estadio en cuanto al reconocimiento de la diversidad en las familias y las dos perspectivas, por un lado minorías lingüísticas o desde el punto de vista de discapacidad, esos esas perspectivas eh, son importantes porque es fundamental tener en cuenta los derechos, eh, circunstancias y osincrasias co concretas de los diferentes colectivos para después llevarlas a la práctica. En cuanto a los derechos lingüísticos de las personas sordas o de las personas con discapacidad, si os parece, puedo complementar el debate más adelante.
1: Sí, así es y también queríamos conocer la opinión de Carmen Flores. Carmen...
3: Bueno, yo coincido en que es un avance, que haya una ley que recoja, eh, pues estos diferentes modelos de familias, ¿no? Como bien has dicho antes, existía la ley de familias numerosas. Parecía que había una ley de familias, pero no, no era así. Era una ley de familias numerosas y luego había planes de apoyo a las familias, pero no, no una ley como tal que recogiera, pues todos estos diferentes modelos de familia. ...que es una realidad, ¿no?
1: Pero eso, esos eh,
3: diferentes modelos de familia... ...son todos los que hay o todavía hay más... Bueno, a ver, es que eh, tampoco mmm, creo que tenemos que, ten, tenemos primero que abrir la, la mente y l, eh, de toda la sociedad y, y, entender que familia no hay más, no hay solamente una, ¿no? Como antes se hablaba de la familia, ahora afortunadamente se habla de las familias. Y evidentemente tenemos que eh, recorrer ¿no? qué, qué significado tiene para nosotras la palabra familia, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es una familia? Y seguramente haya muchísimas interpretaciones dependiendo de quién hable es en que ese eso momento. Es un
1: gran problema, como tú sabes, que incluso entra en el matiz religioso, ¿eh? o sea, es decir ahí se crea confusión porque la familia para unos es lo que es y para otros hay mucha diversidad de. Bueno, familias. la familia
3: yo entiendo que hay una definición de familia en la que se es la agrupación de personas que conviven. ¿No? Y que hay una relación afectiva y a partir de ahí evidentemente las familias son diversas porque diversas son las realidades, diversas son las convivencias y diversas son las elecciones que hacen las personas a elegir con quién conviven, ¿no? En nuestro caso, pues hay muchas mujeres que las familias monomarentales, ¿no?, a las que yo represento, eh, pues que vienen de una, pueden venir de una convivencia con otra pareja y, es, y ha habido una ruptura, o bien eh, se han quedado viudas, o bien, eh, pues, han el, han eh, elegido, bueno, eh, solas. han elegido, efectivamente, ¿no?, han elegido durante el embarazo, antes del embarazo o después del embarazo.
1: O embarazarse ya eh, directamente para vivir ellas una experiencia como madres claro sin tener que pasar por el otro trámite para entendernos
3: claro evidentemente al final yo creo que, que la, la, el cómo una persona forma su familia pues eh, bueno pues hay que respetar no eh, y tenemos que entender que, que esa familia existe y que esa familia hay que apoyarla y es lo que pretendíamos con una ley de familias ¿no? que no solamente eh, visibilizara un modelo de familia sino que recogiera y que nos diera las mismas oportunidades a todas esas eh, diferentes formas familiares ¿no?
1: Carmen, entonces tu valoración es positiva hacia la, la, el, el proyecto, hacia la futura ley aunque supongo que te, todavía tendrá cambios en ...en su recorrido parlamentario.
3: Bueno, yo espero, espero, de verdad, sinceramente, de corazón, espero que haya cambios, porque a pesar de que es verdad que es una valoración positiva, creo que efectivamente es un punto de partida y creo que quedan muchas cosas por hacer, creo que se han quedado muchas cosas fuera, que son importantes que se recojan. Entiendo que tenga que haber... Eh, negociaciones con los ministerios eh, porque al final una ley tiene que estar dotada económicamente porque si no, no sirve o sea, si no hay detrás ley de dependencia
1: que es, que es... claro, en,
3: entonces no podemos pecar de tener una ley eh, pues muy ambiciosa eh, que se quede coja porque no tiene eh, todo el apoyo económico que debe tener para desarrollar Todas esas medidas que se intentan para proteger a, a las familias. ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a hacer este tema es interesantísimo, como estás escuchando. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta
2: ahora. Has vuelto a los atascos Cuando vengas a Madrid, chulona mía, Reconduce
0: tus números.
2: Voy a ser temperatriz de la papel.
0: Desatasca tus inversiones.
2: Y
1: alfombrarte con
0: claveles la gran día. Recalibra tus cuentas. Añarte con de Jerez.
2: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
4: En el balance nos preocupamos por nuestros hijos por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales. Y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en Familias Enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Hoy estás aquí y mañana...
3: En cualquier parte...
4: Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
1: Bueno, pues aquí continuamos y antes de empezar quería hacer un, un homenaje a esas Campanas por la Salud eh, que aunque hoy hablamos de familias no quiero olvidarme, es un lema, es, eh, es entonarnos, es ponernos en marcha en el día de hoy ¿no? este día especial, eh, pues frío, etcétera, etcétera. Campanas por la Salud, esa canción, esa, ese, esa música, esa marcha que nos ha cedido la Fundación Médicos por la Salud. Aquí continuamos, acompañados por Yamaria Echevarría, directora de Unión de Asociaciones Familiares, UNAD, eh, Marta Muñoz, vicepresidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras. Fans. Eh, estamos eh, eh, valorando eh, y recogiendo impresiones ...sobre la recientemente aprobada anteproyecto de ley de familias... ...que inicia sus trámites parlamentarios eh, y veremos cómo resulta... ...pero mmm, era necesario conocer eh, la opinión de estas personas. Eh, Marta, en, en vuestro caso uh, concreto... ...¿echabais de menos la falta de una ley así eh, y creéis que llega en un buen momento... Creo que lo de que es manifiestamente mejorable eh, está claro por todas las personas que están en esta mesa. Pero, mmm, ¿vamos tarde o nunca es tarde para este tipo de cosas?
0: Una ley de familias tiene que crear una protección para las familias dentro de su diversidad y esto evidentemente tendría que haber salido antes. En el momento en el que nace la Constitución deben hacer una ley de las familias. Nunca es tarde, efectivamente, mejor ahora que más adelante en el tiempo. Me gustaría aprovechar este momento para matizar algún aspecto relativo a las personas sordas. En esta ley, por ejemplo, la valoración que hemos hecho entre las tres ha sido eh, pareja, es muy ambiciosa, mejorable, tiene que representar a todos y cada uno de los, de los modelos de familias. En cuanto a las personas sordas, hay una sección de protección de las personas con discapacidad dentro del texto legal y en el artículo 44 habla sobre las medidas de apoyo específicas. Ahí se garantiza el aprendizaje de la lengua de signos en la infancia sorda y de sus familias, que hasta ahora no se reconocía ni se garantizaba este derecho. Eh, para nosotras es tremendamente positivo. Además, el texto habla de la lengua de signos, lo comento también aquí. En lengua de signos tenemos, en España tenemos reconocidas dos lenguas de signos, la española y la catalana. En el mundo hay reconocidas más 70 lenguas de signos eh, y, y las, así como las familias son diversas, también lo no son las lenguas de signos. Y además, habla eh, el aprendizaje de la lengua de signos, este derecho y de la incorporación de los profesionales adecuados en función de las necesidades de cada una de las familias. Hasta ahora se imponían los recursos que existían eh, y las familias tienen que ser las protagonistas de sus derechos, así como lo son de de, la, de sus necesidades y las administraciones de facilitarle lo que lo que exista. Aprovechando el momento desde la Confederación Estatal de Personas Sordas, eh, queremos y esperamos que se aprueben esta ley con la garantía del consentimiento de que las personas sordas van a, vamos a acceder al consentimiento informado a través de nuestra lengua en tratamientos médicos muchas veces los médicos eh, tienen y, y las médicas tienen que eh, garantizar este acceso a través de la información y el consentimiento para sus pacientes en la lengua vehicular que decida la familia, en este caso la lengua de signos, y queremos que se incluya esta especificidad. Por mi parte, comparto también el tiempo y la mesa con el resto de mis compañeras para lo que queráis Bueno, aportar. pero eso no es un
1: poco complejo. <risa> es decir, eh, a ver, a los médicos se van a tener que poner a estudiar lengua de signos también, ¿no?
0: Ojalá, ojalá fuese así, Miguel. Yo, yo, en, yo ya le he dicho consentimiento... que a mí me parece
1: utilísimo ¿eh? el, el conocer sí, la lengua de ruego. signos
0: a lo que me quería referir es el consentimiento informado hay una ley de derechos del paciente hasta ahora el lenguaje era escrito y es complejo incluso para cualquier persona dentro de la sociedad en general es un lenguaje completo, imaginaos en la diversidad de las personas sordas en las que les entregas un papel que es eh, complejo de entender y que únicamente firman desde la Confederación Estatal de Personas Sordas lo que queremos es que se garantice la comprensión de ese documento de la forma adecuada a través de la lengua de elección puede ser la lengua de signos, puede ser a través de eh, un profesional el que sea más adecuado y que se recoja dentro de una ley de familias creemos que es fundamental. Ahora mismo no se recoge. De ahí nuestra valoración positiva y este aporte. Ah,
1: María, eh, esta ley recoge muchísimos palillos, ¿no? ¿Eh? O sea, toca muchísimos palillos. No sé. Eh, vosotros llevabais tiempo luchando por eh, que hubiera una ley de familias Que como bien dice Marta Lo lógico hubiera sido que en el momento constitucional A los pocos años hubiera habido una ley de familias con un desarrollo no
2: Exactamente, esta ley tenía que haber salido hace tiempo Todas las entidades del tercer sector Hemos estado reivindicando las distintas necesidades de, de las familias eh, Dependiendo de su diversidad y, y sí, toca muchos palos y más, y alguno que ha quedado fuera y que también nos hubiera gustado que, que hubiesen recogido, pero claro, se nos preguntó y dada la oportunidad, pues yo creo que todas pues eh, pusimos encima de la mesa, todas las entidades consultadas, entre ellas nosotras, pusimos encima de la mesa todas las necesidades que hemos identificado en, en los distintos modelos familiares. Entonces, sí, es una ley ambiciosa, pero tenía que haberlo sido un poquito más, Ahora también, lo que no nos preocupa, pero creemos que es también necesario, que ha tocado antes Marta brevemente, ver cómo se va a implantar, porque hay muchas de las competencias que van a depender de las comunidades autónomas. Entonces, esta ley tiene que acompañada, tiene que venir acompañada también de definir cómo se van a implantar estas medidas, quién tiene responsabilidad para ello y que haya un presupuesto acorde a lo que se pretende conseguir, porque si no, pues va a quedar en una ley de intenciones, que es lo que no queremos que pase.
1: A ver, y esta pregunta va para Carmen. ¿Es verdad que el 70% de las familias monoparentales no están tan protegidas por esta ley? Eso lo he leído en un medio de comunicación.
3: Sí, no sé cómo lo veis. Esto es algo que nosotras hemos dicho en algún comunicado y, bueno, son datos del INE en los que habla que el 70% de las familias monoparentales tiene solamente un hijo o una hija a cargo. ¿no? ¿Esto qué supone? Eh, en la ley de familias, evidentemente la ley de familias habla del de reconocimiento de las familias monoparentales, es decir, una persona adulta con menores a su cargo, eh, que se creara un registro eh, en cada comunidad autónoma, nosotros pedimos que ese registro sea a nivel nacional. ...que habría un, un carnet que nos reconociera... ...con lo cual nuestra documentación la entregamos una vez... ...y cuando cambie la situación se renueva... ...pero pero eso nos da soporte legal, ¿no?... Eh, ...soporte jurídico en las comunidades... ...en las en las instituciones públicas... ...pero ¿qué ocurre? Que el anuncio del gobierno es que las eh, familias eh, monoparentales... ...con dos menores a su cargo... ...van a ser consideradas numerosas... ¿Esto qué significa? Que, eh, que es corregir una discriminación que ya venía sucediendo desde el año 98 en el que hablaba de que las familias monoparentales eh, el, perdón, desde el año 2008 creo eh, desde, de que las familias monoparentales con dos hijos iban a ser consideradas numerosas fue una propuesta, se aprobó pero ¿qué ocurrió? que solo las Personas viudas, monoparentales, eran consideradas numerosas, las separadas y las solteras no. Con lo cual se ha creado un agravio comparativo, una discriminación por estado civil inconcebible eh, y ¿qué ha hecho la ley? Corregir esa discriminación y todas aquellas familias monoparentales con dos menores a su cargo van a ser consideradas como numerosas. ¿Qué ocurre? que, por ejemplo, en el caso de que uno de esos menores eh, sea eh, tenga discapacidad, en las familias biparentales sí van a ser de categoría especial, en las nuestras no. En las nuestras, una familia monoparental con un menor a cargo que tenga discapacidad no va a ser considerada numerosa. ¿Y qué ocurre? Que todas las familias monoparentales que tienen ...son solamente un hijo o una hija, que son ese 70% datos del INE, pues van a quedar... ...sin esa protección. O sea, sí que va a haber una definición, pero no se va a instar a las comunidades autónomas, va a depender de la voluntad política sí, de cada comunidad, de comunidad autónoma.
1: Pero una cosa, ¿tiene tantas ventajas ser familia numerosa? Porque yo conozco a alguna familia numerosa que dice cuatro cosas.
3: Bueno, no no se trata de ventajas, se trata de reconocimiento. Ya digo que nosotras no es que pidamos dinero, no, no queremos... Eh, un, un desembolso económico todos los meses, pero sí queremos tener derechos. Y aunque no tenga demasiadas ventajas ser familia numerosa eh, por, por por el hecho de tener un carnet, ¿no?, y que tengas diferentes descuentos. Sí, algún descuento, eh, ¿no?, en eh, Bueno, pues en, en matrículas, evidentemente, la educación es cara, no es gratuita, lo siento, pero se nos vende como gratuita pero no lo es porque hay que pagar hay que pagar tasas hay que pagar libros en, en caso de los menores además hay que pagar eh, muchas veces eh, las eh, los libros o aparte sea, de los libros los comedores escolares... Y guarderías que, que, a veces también. Claro, las, no, las, la, las escuelas infantiles tienen sus tasas de escolarización. Muchas familias no pueden afrontar esa, esa economía. Entonces, claro, si hay un carnet y hay un reconocimiento y hay un, unas bonificaciones para estas familias, pues hombre, no te van a resolver la vida. Pero quizá te la facilitan un poco. Medidas de conciliación acordes a que haya... Eh, eh, a que para que haya servicios de conciliación públicos para que las familias podamos a, acceder a ellos y no como por ejemplo en el ayuntamiento de Madrid pues los las colonias urbanas los campamentos urbanos en verano eh, son por sorteo o sea si tienes la suerte de que te toca te toca y en nuestras familias es y es indispensable porque hay muchas vacaciones, o sea solamente en verano hay nueve semanas de vacaciones o más diez perdón más las semanas mmm, santa más las navidades más la semana blanca los día, el día del profesor el día o sea hay muchos días que son laborables que las madres tenemos que trabajar y que no tenemos ayuda para eh, para poder conciliar nuestro trabajo ¿no?
1: Amaya sentía es que ciudades grandes como Madrid eh, tendrían que tener una dotación tremenda en los pequeños pueblos parece que eso está más resuelto incluso ¿no? los campamentos de verano, los campamentos de navidad
2: pues a veces los servicios en los pequeños pueblos no son tan buenos. Lo que pasa bueno, es que no, si son suelen... muy
1: pequeños, muy pequeños, no tienen nada. Claro, vamos. y suelen
2: confiar en una red. Sí que es cierto que a veces tienen más redes familiares, pero no dejan de ser otras personas, normalmente abuelos, abuelas, tíos, tías, los que, los que tienen esa carga, cuando debería ser al final eh, un servicio y un derecho... De, de las familias este derecho a la conciliación
1: uh -huh. eh, como veis eh, desde la perspectiva fíjate, empresarial y aquí entramos en un terreno eh, complicado eh, por ejemplo se habla mucho de derechos de días libres de días eh, jornadas para conciliación etcétera ¿cómo creéis que van a recibir las empresas eh, todo este aluvión de nuevos eh, derechos de nuevas posibilidades de ausencia de los trabajadores, aunque hoy en día se puede teletrabajar y además habría que ir a, a eso y tal, eh, que recoge la, la nueva ley.
2: Bueno, pues dependerá de. Que a de... lo mejor son
1: incluso insuficientes, <risa> diríamos, ¿eh? pues sí, por los ocho días sí. que, que se cuentan por ahí, eh, cinco para no otras quería. cosas, en fin, no sé. Sí, son
2: insuficientes, pero son, dan respuesta a una realidad social que necesitamos, hay una crisis de natalidad en España, esta ley desde luego no la va a resolver, pero bueno, intenta eh, hacer algunos avances en materia de conciliación, las empresas sí que es cierto que muchas veces no reciben pues como buenos ojos este tipo de, de iniciativas de hecho pues con las bajas de maternidad de paternidad pues muchas veces cuando pueden poner trabas depende de las empresas también se tienen que dar cuenta de que, de que si tienen personas eh, trabajando allí que pueden conciliar que tienen mayor satisfacción personal pues también eso pues también va, va a tener van a tener un mejor rendimiento de, y creo que es una oportunidad también para, para ellas ver que ofreciendo buenas medidas a las personas trabajadoras estas probablemente trabajen mejor
1: Marta, en el caso de mm, personas con discapacidad ya de por sí el tema del empleo es complicado ¿eh? Eh, muchos eh, además eh, hablábamos contábamos una noticia sobre mm, teletrabajo, eh, formación es decir que las personas eh, que han pasado por la universidad y, y bueno están en, en en un percentil de renta elevado tienen más posibilidades eh, de teletrabajar y de estar en el mundo digital estar presentes en el mundo digital que aquellas que no tienen esa formación y esos recursos económicos eh, esta ley ayuda a algo en ese sentido en que eh, las personas con discapacidad puedan involucrarse tras una adecuada formación en el mundo laboral?
0: Yo creo que la ley protege más a las familias con discapacidad como ha comentado Amaya no soluciona la crisis de natalidad eso es evidente la ley aporta mejoras y además también deberían hacerlo otras leyes como la ley laboral y otros ámbitos para mejorar la calidad de vida si se entiende este estado como un estado de social de bienestar en el que las personas que vivimos aquí eh, debemos hacerlo con dignidad, no solo hablamos del empleo, mejorar este ámbito desde luego, pero también todo lo que atañe a las familias. Amaya ha comentado que eh, la mayoría de, de las trabajadoras del tercer sector son mujeres. En el ámbito del tercer sector eh, esto es una realidad, no conozco tanto otros ámbitos y, desde luego, a mí me motiva para tener una mejor calidad de vida, más derechos eh, y ser más eficiente y rendir mucho más. Depende de, del punto de vista con el que se vea, ya sea con o sin discapacidad. Mi dignidad, mi motivación se ve aumentada si mis derechos a crear una familia con independencia de la forma en la que lo haga se, se cumplen. Si esta ley me posibilita hacerlo, desde luego. Eh, la preocupación eh, que, que permanece es la siguiente y es cómo se va a implementar. Ayer estábamos hablando en la, Caste en la Comunidad de Castilla y León cómo se va a implementar esta legislación sobre el aborto. Eh, a nivel estatal también nos preocupa eh, cómo se puede eh, expresar estos beneficios a nivel estatal que desde luego vemos, pero que se traducen al final en los territorios, que son ellas las que tienen que llevarlas a la práctica. A lo mejor me desvía un poquito del tema, pero quería comentarlo
1: No, no, no te has desviado en absoluto. Es que estoy viendo, a ver, eh, eh, no sé, es como pensamiento global, acción local. No sé. Eh, eh, es, es, eh, esta reflexión del globalismo, tú tienes la ley pero ya vendremos por un lado eh, con los reglamentos y por otro con las legislaciones de las comunidades autónomas que no nos engañemos, en muchos servicios han creado discriminaciones según los territorios no, pues no tenemos nada más que ver la ley de lo, lo, todo lo referido a salud, etcétera entonces eh, esto es terreno abonado para que cada uno elegirle con el espíritu de la ley pero interpretándola como quiere. No, no sé... Eh, a ver, Carmen, no sé si esto puede ser así. Eh, Miguel, Espera, discúlpame. Sí, dime, dime.
0: De, perdona, perdona que te pero, interrumpa. Tranquila. Muchas veces estamos hablando de las situaciones discriminatorias y... y creo, y esto es a modo de reflexión, que vivimos todos los días situaciones que normalizamos a pesar de que son discriminatorias. Esta ley si a mí me proporciona un derecho para mejorar, no para eh, generar nuevas discriminaciones, porque las discriminaciones ya las estamos viviendo. Es el mensaje que deberíamos dar a la sociedad. Tenemos que ser consciente, conscientes de que nosotras, como entidades, estamos viviendo, presenciando eh, situaciones discriminatorias de personas desde que el momento en el que nacen. Y esta ley nos aporta derechos. Yo como persona sorda a nivel personal, perteneciente a una minoría lingüística, perteneciente además a un colectivo con la discapacidad, hay barreras, hay discriminaciones. No es verdad, yo vivo discriminaciones constantes constantes. Eh, ¿Cómo se solucionan? Consiguiendo derechos y conquistando derechos, garantizándome esos derechos. Deberíamos darle un poco la vuelta al mensaje.
1: Pues también. Y yo creo que uno de los mensajes de este programa, lo hemos dicho muchas veces, es eh, pedir a las empresas que tengan el valor de incorporar la discapacidad o la diversidad funcional, y eso que todos somos muy diversos, la diversidad es funcional, y ver que es un valor añadido para, para las empresas, para las entidades. Pero no todo el mundo lo ve así. ¿eh? O, eh, la experiencia, o por lo menos que se relata, la que se cuenta, la experiencia es que son trabajadores comprometidos, eh, eh, responsables con su trabajo, bueno, en fin. Eh, normalmente, suele ser así. Es cierto, normalmente es que eso
0: es porque tenemos que demostrar el doble Miguel uh -huh. para que se vea que yo tengo un valor añadido que lo aporto para que me vean como una persona en igualdad de condiciones tengo que trabajar el doble de ahí viene el compromiso de las personas trabajadoras igual pasa con las mujeres muchas veces las mujeres tenemos que demostrar el doble para ganar credibilidad con la discapacidad pasa lo mismo bueno
1: hace poco disculpa, muy, disculpa que te interrumpí nada genial y perdona Aprovecha tú, el eh, momento. a veces eh, tu traductora de signos, eh, a lo mejor, eh, a ver, eh, hay una descoordinación de tiempo, de tiempo-espacio, de espacio-tiempo. Eh, pero fíjate si sí es curioso la atracción que estás viendo, no sé si piensa a nuestros compañeros de estudio que cuando estás hablando con signos, ahí se han llegado a colocar hasta tres y cuatro personas para verte. Es decir, eh, mira como sonríen, eh, ellos están muy acostumbrados a ver cosas en, en este tercer, en este programa de tercer sector porque eh, tratamos situaciones muy especiales ¿eh? lo mismo somos capaces y este programa hace ya 10 años como comenzó eh, fue de los poquitos que empezó hablando de suicidio o, o hablando de cáncer o como nos contaba hace poco la presidenta de una plataforma de mujeres eh, PC, que es que no se me olvida el dato eh, hablábamos de igualdad entre las mujeres, equiparación entre hombres y mujeres y me dijo Miguel eh, en cuanto a que las mujeres podrán ser directivas como los hombres, etcétera, etcétera está científicamente estudiado que hasta el no sé si me dijo, el año 2130, eso no se conseguirá o sea, una cosa de locos, o sea, pero de locos. Me gustaría que estuviera aquí para que os ratificara. Eh, desde su conocimiento una plataforma que por cierto empezando empezó con mujeres ejecutivas y al que se han incorporado hombres también que han considerado que es una buena causa que luchar ¿no? El que las mujeres ocupen su espacio bueno, eh, nos va quedando poco tiempo un par de minutos por cada persona que estáis aquí en la mesa, os agradezco muchísimo que estéis aquí dando ideas hablando sobre la primera ley de familias no? hemos quedado en eso y vamos a tener eh, si supongo que esa ley estará fuera eh, porque es casi un, un, un impedimi, eh, o sea, no sé una petición ¿no? de, del partido que tiene la responsabilidad o de los partidos que tienen la responsabilidad de gobierno en la actualidad pero eh, si está fuera esta legislatura ¿pensáis que puede sufrir cambios importantes en la siguiente legislatura dependiendo de quién gobierne? Amaya, ¿cómo ves esto? Eh, que a lo mejor es para mejorar, nunca se sabe ¿eh? o sea se, yo creo que si se está creando ahora una base, te voy un poco escéptica
2: bueno, es que hemos tenido malas experiencias en, en leyes a punto de aprobarse que igual luego también te puede contar Carmen, que ley de familias monomarentales han luchado mucho y a veces cuando cuando se paralizan, pues eso supone retrocesos. Hay que volver a tomarlo. Nosotras esperamos que esta ley se apruebe porque, lo dicho, eh, ha sido una ley eh, que en su ejecución se ha contado con la opinión de, de muchas entidades que hemos tenido la oportunidad de trasladar. Nuestras reivindicaciones de ellas se recogieron muchas. Ahora en este borrador han quedado menos pero no deja de ser un buen punto de partida. Nosotras esperamos que se apruebe y que se vaya construyendo sobre ella y sobre todo que se garantice que luego estas medidas, lo que comentaba antes, uh -huh. se implementen y cuenten con los medios adecuados para que se hagan realidad.
1: Carmen Flores, desde la Asociación de Madres Solteras. Eh, bueno. ¿De verdad va a haber una ley que os ayude un poco más, aunque quede todavía por retocar cosas y sean al final las comunidades autónomas las que ayuden más o menos.
3: Yo, como te he dicho antes, eh, la esperanza está en que esta ley mm, eh, pueda ampliar un poco ese texto y que pueda mejorar las condiciones. Evidentemente, pues opino lo mismo que Amaya, no que es al final eh, un punto de partida, es por primera vez legislar sobre las diferentes formas familiares y que nuestras familias, de alguna manera, están recogidas. Sí que es verdad que, que nos hemos quedado un poco, bueno, pues con un poco sabor agridulce, ¿no? Porque, bueno, pues eh, la implementación en las comunidades autónomas va a quedar... A, a merced o parece que queda a merced de la voluntad política de esas comunidades y la ley no insta a, en tiempo y forma a cómo implementar estas medidas de apoyo a las familias o sea
1: que va a haber un marco general pero sin acciones concretas y menos sin dotación presupuestaria y sin fechas concretas sino que eh, luego digamos casi casi como habrá como reglamentos autonómicos ¿no? cada
3: pues es probable eh, lo que ocurrió con la ley de fami con la ley de familias numerosas, cuando se aprobó, que creo que fue en el año 68, a esa, eh, a esa
1: ley a la que me refería yo, con la sí, ley de, que no me pues salía era pero, la de, era de familias, familias numerosas.
3: numerosas y, y claro, tenían un marco general que luego las comunidades fueron adaptando y cada comunidad sacó su propia ley de familias numerosas y su propio eh, eh, sus propios apoyos, ¿no? Eh, y ahora estamos en ese punto, de, por lo menos a lo que respecta a nosotras, ¿no? A las monoparentales, pues parece que vamos a estar en, así, ¿no? O sea, que vamos a partir de una definición y una realidad y que nos va a tener, que nos va a costar y nos va a tener eh, en vilo, ¿no?, para seguir trabajando en que ese, ese reconocimiento sea más amplio, ¿no?
1: Bueno, esperemos que sea así. Eh, Marta, eh, nos quedan apenas menos de dos minutos, así que quería preguntarte, ¿qué fuerza tiene vuestra esta Asociación eh, Estatal de Personas Sordas dentro del mundo de la discapacidad? Es decir, hombre, no la Organización Nacional de Ciegos, pero debe tener mucha fuerza también es decir, eh, ¿qué protagonismo tenéis? Me, me gusta, me gusta esa
0: visión, sí somos eh, la entidad representativa de todas las personas sordas con independencia de que utilicen la lengua de signos o no, de las familias y en su diversidad que están representadas a través de nuestra entidad. El único mensaje breve que quería comentar con esta ley, en consonancia con lo que han dicho mis compañeras de mesa, es que las aspiraciones de CNSE es que se apruebe la ley, que recoja la diversidad de las familias y también la inclusión de la lengua de signos la lengua de signos y los medios de comunicación, ya que contamos con una ley propia en España, la ley 27-2007, que entendemos que debe incluirse también en esta ley. Nada más, ese es mi mensaje.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias a los tres, a, a Marta Muñoz, vicepresidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, por estar aquí con nosotros, hablando en su lenguaje de signos, con su traductora, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. A Maya Echevarría, directora de Unión de Asociaciones Familiares, unaf. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y Carmen Flores, eh, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras Fans, muchísimas gracias por estar aquí. Le vamos a pedir a la producción que de salida, ahora, ahora que nos estamos despidiendo, nos vuelva a poner eh, campanas para a, pa, campanas para la salud. Pero antes decirles que tengan una feliz semana, que disfruten el fin de semana, que sean felices y bueno, pues ya saben, tendremos ley de familias. Y vamos con alegría a comenzar el día. Hasta luego. Habla de
4: esperanza,
0: de Grupo Elvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.